Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det her er det spirituelle hjørne. Jeg har besøg af Louise Viby til en samtale om de-armoring i det her afsnit. Og hvad det betyder og hvad det går ud på, det hører du altså meget mere om i afsnittet. Men udover at facilitere de-armoring-behandlinger, så er Louise også uddannet sygeplejerske, kropsterapeut og zoneterapeut. Så der er altså et meget stort tema om healing, som vi sporer os ind på i det her afsnit. Det er... Meget, meget interessant. Vi taler om, hvordan smerte og begrænsning det kan lære sig i kroppen, og hvad man kan gøre for at blive fri. Vi taler om healingskriser, vi taler om mod og tillid, og om følelsen af at have levet flere liv i sit nuværende liv, fordi man bliver ved og ved med ligesom at finde frem til nye lag og facetter af sig selv. Louise, hun bruger det her billede med, at når man healer, så er det ligesom at blive ved med at pille lag af et løg. Man bliver altså aldrig helt færdig, men der bliver ved med at komme noget nyt frem. Vi taler om at være komfortabel med det ukomfortable, om at være ærlig over for sig selv, og om at give andre det, som man selv længes mest efter. Vi taler også om døden og om at give udtryk for det, man har behov for. Jeg er selv meget glad for den her samtale med Louise, og jeg håber også, at den vil lande godt hos dig. Husk, at hvis du kan lide det spirituelle hjørne, så giv podcasten et like, et følg eller en kærlig anmeldelse herinde i din podcast-app, så bliver jeg meget glad. Og jeg bliver også meget, meget glad for dig, der går ind og støtter podcasten direkte på tier.dk. Det gør altså rigtig meget for mig. Så tusind tak til dig, der allerede støtter. Og så vil jeg ikke sige så meget andet end rigtig god fornøjelse med det her afsnit. Hej Louise. Hej Anna-Sophia. Vi skal tale om de-armoring. Ja. Og øh, inden du kom, så sad jeg faktisk og slog op mm-hmm. en ordbog. Hvad betyder de-armoring? For det er jo engelsk. Mm-hmm. Og så kom ordet afvæbning op. Mm-hmm. Så vi skal simpelthen tale om dit arbejde med at afvæbne yeah. eller de-armoring, som måske lidt mere bringer associationer hen på, at man har et skjold, som man sænker, sænker mm-hmm. paraderne. Mm-hmm. Og for mig er armer, lige præcis som du beskriver, spændinger eller panser, som vores krop skaber, når vi møder når vi her i livet bevæger os, og vi møder små og store traumer, 
som vi ikke får oh, forløst eller får bearbejdet i øjeblikket, så sætter det sig i kroppen som spændinger. Og det kan vi så arbejde med. Kroppen husker alt. Så kroppen husker alt, hvad vi oplever. Og i mine sessioner, der forsøger jeg at skabe et rum, hvor at der er plads til alt. Et trygt rum, hvor vi kan gå ind og tage fat på nogle af de her traumer der er i kroppen. Og så foregår det på en madras på gulvet, hvis det var på en briks, fordi der er mulighed for at bevæge sig. For en af de måder, kroppen kan give slip på spændinger på armer, det er ved at bevæge sig. Og så er det lyde. Det er også derfor, at bare sådan et suk mm. kan få os til at lige at sænke skuldrene og slappe af. Så det er også en af måderne, kroppen kan give slip på sådan energi og åndedrættet. Så det er sådan de tre måder, kroppen kan give slip på. Og så bruger jeg også mine lyde ved at puste, eller det kan også være brøle, eller små vandlyde, alle mulige lyde, som ligesom går ind og vækker kroppen. Ja. Og bringer sådan minder frem, som ligger skjult. Præcis. Og invitationen for mig er også altid, at for det første, det allervigtigste er, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Der er så mange steder, eller jeg tænker de fleste steder her i livet, at vi skal være på bestemte måder, at vi skal passe ind. Vi bliver puttet ind i bokse, eller putter os selv ind i bokse, tager masker på. Så er det rum, hvor vi bare kan, åh, oh, oh, du ved, give slip på det hele. Og hvorfor er det vigtigt at kunne det? Altså, der er jo også nogle gange en grund til, at man har taget det her panser på, eller har de her sådan, mekanismer og helt, forsvar. Helt sikkert. Ja, de har jo lige præcis, som du siger, de har jo en funktion. Der, hvor jeg synes, det er interessant at arbejde med det, det er, hvis det begrænser os i at leve det liv, vi gerne vil. Så de fleste kommer jo hos mig, fordi de har en eller anden længsel. Jeg stiller altid spørgsmålet, hvad længes du efter i dit liv? Så hvis de her armer eller det her panser i vores krop, som jo kan være spændinger, men det kan også være en hals, som ikke er åben, altså hvor vi går og rømmer os hele tiden. Det kan være eksem, det kan være alle mulige måder, og kroppen den, den holder på de her øh, traumer. Men hvis det begrænser, så vi ikke kan leve det liv, vi ønsker os, så synes jeg, det er jo interessant at kigge på det. Hvis vi lever det liv, som vi har lyst til, så er der ingen grund til det. Mm-hmm. Så du har fuldstændig ret, at der er jo en grund til, at vi har de her masker på, og vi er, at vi indordner os. Men det er bare ikke altid det er særlig hensigtsmæssigt. Og nogle gange er vi ikke engang klar over, at vi er i de her bokser, de her masker på. Så jeg synes jo også, at et virkelig vigtigt spørgsmål er, hvorfor? Hvorfor gør jeg egentlig det her? Eller hvorfor er jeg på den her måde i den her situation? Så det er også noget af det, jeg arbejder med, at gå ind og spørge, jamen, hvorfor, Anna-Sophia? Mm. Jeg er jo virkelig nysgerrig på at høre om din egen indgang til det. Altså, ja. hvordan fik du selv øjnene op for det? Mm. Altså, jeg blev sygeplejerske for lang tid siden. Jeg har en mor, der er sygeplejerske, og en søster, der er sygeplejerske. Så det var lidt sådan forventeligt. Der var jeg meget på det der spor, jeg gør, hvad bliver forventet af mig, og så jeg blev sygeplejerske. Og ret hurtigt savnede jeg en mere holistisk måde at se på kroppen og sygdom. Jeg synes, det var så ærgerligt, det der med at behandle sygdommen, men ikke kigge bagom. Så hvorfor er det, at fru Hansen har ondt der? Eller hvorfor er det, at den skulder altid går og lede? Så i stedet for at behandle sygdommene, så se, om, om det måske er muligt at forebygge det. Så det var sådan min, min nysgerrighed på det. 
Og så var, har jeg bare altid været anderledes, også da jeg var sygeplejerske. Jeg stillede netop de her hvorfor-spørgsmål til lægerne og de andre sygeplejersker. Hvorfor giver vi det her medicin? Kunne vi ikke? Og hvad med maden? Og... Så jeg var sådan en, allerede en rebel på det tidspunkt som sygeplejerske. Og så læste jeg til zonterapeut. Så det var sådan min første rejse ind i en mere alternativ verden. Og begyndte også at bruge det faktisk. Jeg var på en børneafdeling, så jeg begyndte at bruge det på børnene. Altså uden at fortælle det til nogen, så... Så gik jeg og masserede dem under fødderne. Så har jeg altid været ekstremt sådan følsom i forhold til energi og hvad der sker omkring mig. Og det kunne jeg også godt tænke mig at bruge. Det synes jeg slet ikke, der var mulighed for som sygeplejerske. Altså tiden til virkelig at mærke det andet menneske og lytte til et andet menneske. Der var alt for travlt, synes jeg, som sygeplejerske. Så den evne vil jeg også gerne bruge noget mere i mit arbejde. Og så blev jeg totum kropsterapeut, som er sådan en, en afstikker af body SDS. Og så har jeg at med alt muligt andet danseterapi, åndedræt, og så de-armoring øh, startede jeg så på for syv år siden, som er primært ude i udlandet. Man kan blive uddannet inden for det. Men det er jo stadigvæk og altså røre ved kroppen forskellige steder. Men det nye for mig var lydene, at bruge lyde, og så også at arbejde med elementerne. Så det er noget, jeg også bruger rigtig meget. Hvis nu jeg for eksempel får en klient ind, der taler helt vildt hurtigt op og i sit hoved, bla 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 bla, så vil jeg allerede fra starten af ground mig selv, begynde at tale lidt langsommere, lidt dybere, Lidt mere groundende for at, at smitte af på det menneske, der sidder over for mig. Øh, hvis nu der er en, der kommer ind, der er fuldstændig træt, og på, så kunne noget ild måske være godt. Så er noget fremdrift. Og, du ved. Øh, hvis der kommer en ind, som virkelig har brug for at få givet slip, så kunne det være noget luft. Så den der øh, vand, fleksibilitet, blidhed, det feminine. Og så øh, space hedder det på engelsk. Hvad hedder det på dansk? Ja, bare sådan rum eller ja. æder, er der også nogen, der kalder det, Præcis, tror jeg. og den der fornemmelse af bare at kunne læne sig tilbage, og uden at skulle noget, uden at skulle være noget. Så jeg forsøger i sessionen at selv blive det her element. Altså jeg kropsliggør det så meget som muligt i mig selv, og så ved, min, ved mit nærvær overføre det til til det menneske, der nu ligger, den krop, der ligger på madrassen. Mm. Yeah. Meget tit, når man, det man gør, det har mm. man ligesom fået en eller anden, jeg kalder det en initiering i. Jeg er jo selv astrolog, yeah. og har også, synes jeg, ret mange gange fortalt om, hvordan min initiering i astrologien var, hvordan jeg var meget skeptisk, og så fik jeg lagt mit horoskop, og så, yeah. puff, du var, yeah. altså, det var sådan, jeg må, selv ja. være astrolog, det er sådan en oplevelse, som gør sådan et stort indtryk på mig. Ja. Og det er min erfaring, at langt de fleste mennesker har en eller anden form for initiering, en eller anden wow-oplevelse, ja. som gør, at de arbejder med det, de gør. Hvad, har du selv haft noget af det? Ja, altså jeg tror både, at det har været øh, de behandlinger, jeg selv har fået. Ret tidligt fik jeg en body behandling hvor jeg godt kunne mærke, at der er noget med den her krop, og der er også, jeg, jeg var helt, det var så tydeligt for mig, at den 
skulder, jeg kom med, ikke handlede om skulderen, men handlede om noget andet. Så ret hurtigt kunne jeg mærke i min egen krop, jamen der er, altså, der er en dyb, dyb sammenhæng mellem krop og sind. Hvad handlede det så om, hvis det ikke var skulderen, der var problemet, selvom det var den, der gjorde ondt? For mig der handlede, og det kan jeg huske, det handlede rigtig meget om at, at tage overansvar. Og der, på det tidspunkt handlede det rigtig meget om min mor, altså i forhold til min mor, så jeg kunne mærke hver gang, at jeg ligesom, hun ringede, og jeg tog telefonen og gik ind. Og nu kan jeg mærke det i min hals. Mm. Så nu taler halsen som sådan en klump. Ja. Øh, øh, så jeg kunne jo også bare tro nu, om jeg, der er en klump i halsen, fordi der er en klump i halsen. Men mm. det der med, så mærker jeg ind, så mærker jeg, at det handler, vi taler om min mor, så der er stadigvæk et eller andet, der påvirker mig der. Men den skulder handlede rigtig meget om overansvar. Øh, så, så jeg ved ikke, om der har været sådan et øjeblik, hvor jeg tænkte, det her, jeg skulle arbejde med, med sådan flere små fornemmelser, hvordan min krop, hvordan jeg selv bruger min krop til at vejlede mig i livet, har givet mig lyst til at hjælpe andre med at gøre det samme, i stedet for at være så meget op i hovedet, så få mærket efter, hvad er det egentlig, vores kroppe forsøger at fortælle. Øhm. Men det er altså interessant, når man mm. lige pludselig får det her perspektiv, at man, du får en klump i halsen, ah, men det er sikkert bare på grund af vind og vejr, eller det, 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 det er sådan... Det tror jeg virkelig heller ikke, det er altså langt de fleste gange. Og det er det, jeg synes er så spændende. Den der nysgerrighed. Hvorfor er det, min krop taler til mig? Og netop ikke bare, at jeg er ondt på oversiden af foden, eller jeg har en klump i halsen, eller oh, det gør også altså ondt i venstre side af min nakke. Og det, jeg oplever, det er, at det er først, når vi får fat i, hvorfor at det rigtig giver slip. Du kan sagtens gå hos en kiropraktor, eller gå til body SDS, og så føle, at jeg blev forløst i, i nakken, og så går der to dage, så har du ondt i nakken igen. Som, som min egen sådan helt personlige oplevelse med mine klienter, det er, at det er først, når vi ser det som sådan et løg, det tror jeg også, du og jeg vi talte om, det der med, at, at vi kan sådan tage et, et lag af løget af, vi kan ikke snyde, vi kan ikke gå ned og tage nogen, der er længere nede, men det er først, når vi virkelig sådan, okay, når det er derfor, det er det der med, at min mor og det der overansvar, og, og så giver det slip, så giver kroppen slip på det. Mm. Øhm. Og så også gøre det i handling, så næste gang hun ringer, Præcis. så vær opmærksom på, okay, jeg behøver ikke gå ind i mit mønster. Præcis, og det er nemlig så vigtigt, det du siger der, fordi det er at ændre i livet på de ting, vi så bliver, gjort, bliver opmærksom på. Ikke? Når, hvordan kan jeg så gøre det anderledes, lige præcis som du siger? Kan jeg måske stoppe samtalen lidt tidligere, eller skal jeg lade hende selv finde ud af, hvad hun skal, eller hvis nu det var i den situation med, med min mor? Altså når vi finder ud af de der ting, hvordan kan jeg så gøre det anderledes? Mm. Ja. Noget jeg er ret optaget af mm. for tiden, det er et ord, der hedder, jeg ved ikke om, nu må mm. jeg bare lige høre mm. det, et ord, der hedder healingskrise. Mm. Fordi det, jeg er jo totalt med på den her metafor med, at man piller lag af det her løg. Altså mm. skralder også, nu, jeg elsker at bruge det her ord, identitet mm. og selvbillede. Mm. Så man ligesom tager, tager de her lag og siger sådan, jeg har ikke brug for det her panser mere. Jeg har mm. ikke brug for at være en tough cookie mere. Mm. Nu tager jeg det her lag af. Mm. Så kan det også godt være sådan, du ved, når man er i gang med det, så, så er det ikke bare sådan, ah, det føles vildt dejligt, nu har jeg det meget bedre. Så kan det faktisk blive en oplysning, og mm. man oplever modstand, og man måske bliver ked af det, mm. og nu arbejder jeg med det, så bliver mm. symptomet forstørret. Mm. Der har jeg i hvert fald læst mig ja. frem af en healingskrise. Ja. Jeg har aldrig brugt det ord, men det kender jeg rigtig meget. Igen, både med mig selv og med mine klienter. 
at og oftest gør det det. Altså oftest blusser det op. Både måske rent kropsligt, men det kunne også være, hvis det er en relation, man er inde og arbejde med, at den bare bliver endnu mere frygtelig, mm-hmm. end den var, fordi du begynder at ændre dig. Øh, og man virkelig bliver konfronteret. Ja, lige pludselig så er Anna-Sophia ikke, som hun plejer at være. Hvorfor siger du nu fra der? Eller du plejer altså at sige ja, hvorfor siger du lige pludselig nej? Eller, så vi ved at opleve modstand. Øhm, og det er jo der, hvor jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder fast. Hvis vi virkelig kan mærke, at det her det er vigtigt for mig, så ture hold fast. Og måske en dag ture miste noget, miste en relation miste et arbejde, miste en kæreste. Så der er rigtig meget mod involveret i det der arbejde. Ja, og tillid. Og jeg har virkelig et ord, der fylder meget også det her med sådan, eller en sætning. Tro på, at det er større. Altså, det er så meget større end det enkelte arbejde, end ja. det enkelte venskab. Ja. Hvis man sådan, jeg er bange for at blive ensom. Det sådan, du kan aldrig blive ensom, hvis du er dig selv, fordi så vil du være i kontakt mm. med, med livet. Mm. Ja. Du bliver ensom af at have alle de her lag på, ja. Ja. fordi så bliver du afskåret fra at mærke storheden. Fuldstændig. Men det er jo det er så rigtigt, og samtidig er det jo det allersværeste. Også fordi, også når du siger det nu, det, det, jeg kan i hvert fald også mærke, det bliver jo også den der konfrontation med, jamen måske er der så slet ikke nogen, der kan lide mig. Altså hvis jeg virkelig viser mig, som jeg er. Og det er jo vores dybeste traumer, dybeste frygt, det er, at vi lige pludselig skal blive forladt. Så det kræver mod. Så den der krise, den kender jeg rigtig godt til. Og der, for mig, synes jeg, det der virker allerbedst, det er at være blid og være langsommelig. Jeg plejer altid at sige, at øhm, slow is the fast way. Så det der med, at vi har tit så stødhamrende travlt, men, men der, hvor det virkelig virker, det er, når vi lige tør uh, sætte farten ned. Måske endda pause. Øhm, og ikke have så travlt. Og så være blidet ved os selv. Igen og igen og igen. Ja. Hvordan er du blid ved dig selv? Hmm, hvordan er jeg blid ved mig selv? Hmm, for eksempel i dag, fordi jeg skulle herind. Og jeg godt kunne mærke, at jeg var uh, en lille smule spændt. Så brugte jeg ekstra tid i morges på min yogamotte. Så det er noget, jeg gør hver morgen. Jeg har en datter på 10 år, men jeg står op en times tid før hende. Og øh, det er selvkærlighed og blidhed for mig. Det er at have tid til at lave nogle blide, dejlige stræk og bevægelser. Jeg trækker vejret øh, forskelligt hver dag. Og så drikker jeg en kop te. Så den der langsomme start på dagen er vigtig for mig. Når jeg går herfra ved en ting, jeg også vil gøre, det vil også være at tage det langsomt. Altså ikke skynde mig hjem. Jeg har også sørget for, og jeg har noget tid efterfølgende. Så for mig handler det rigtig meget om, om tid og langsomlighed. Så jeg vil måske give mig tid til at finde et dejligt sted at drikke en kop te og lige lande det her. Um, yeah. mm, det giver god mening. Yeah. Jeg er bare meget interesseret i det mm, her self-care-begreb, mm, fordi det er også det, jeg selv virkelig er nået frem til, at det er den måde, man, mm, man klarer ting på. Det er virkelig ved at have omsorg for sig mm, selv. Og så synes jeg bare, at det næste spørgsmål er, jamen hvordan? Fordi nogle gange er det, man har lyst til, eller i hvert fald det, jeg har lyst mm. til, det ved jeg godt ikke er omsorgsfuldt for mig selv. Det yeah. er bare øh, at ja, disconnecte, altså yeah. at 
afkoble mig for mig selv. Yeah. Kig ned i en skærm, yeah. spise noget sukker. Ja, yeah. uh, sukker, <laughs> sukker, sukker, sukker. Det er sådan, yeah. ej, nu fortjener mm. du en is. Mm. Du er så dygtig. Mm. Og det, jo, det er faktisk ikke rigtig kærligt. Nej. For det er faktisk ikke det, jeg har brug for. Mm. Men det øh, meget interessant. Noget andet, der også er virkelig mm. interessant, når vi taler om healing mm. og det her de-armoring, mm. det er også der med, hvordan det fortsætter. Og du fortæller også nu, at nu hvor du taler om det der med din mor, at det havde gjort ondt på, at du kunne mærke mm. det i halsen. Mm. Og det viser jo bare, at der er altid noget at arbejde mm. med. Det er ikke bare sådan, Nå, så blev det bare fikset, da du fik fikset skulderen og mm. indså, at, at du havde et mønster, der ikke var hensigtsmæssigt. Mm. Det er en livslang rejse, og jeg tænker lige præcis, du bliver også lidt, åh, eller man kan også blive sådan lidt for pokker, ja. men, men, men for, altså, hver evig eneste gang med mig selv, jeg har sådan en fornemmelse af, okay, nu har jeg fået givet slip på det, så kommer der noget nyt. Ja. Øhm, eller det samme i en ny form. Præcis. Ja, lige præcis. Eller jeg kan tænke, jamen det, det arbejder jeg med for to år, så det troede jeg da jeg havde styr på. Hvorfor hopper det lige pludselig op igen? Og, og nogle gange er det jo sådan, at det bare står i nærenfarvet lige foran altså øjnene på mig, hvor jeg tænker, okay, nu er der virkelig ikke nogen vej tilbage. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen for mig, der har det været rigtig meget øh, i forhold til min mor. Jeg har en, en alkoholisk mor, og har i hele min barndom øh, taget overansvar. Hvilket også er derfor, at jeg er, som jeg er. Jeg er rigtig god til mit arbejde. Jeg er god til at mærke ind. Øh, har fuldstændig styr på, hvad der sker omkring mig. Men det har selvfølgelig også været en kæmpe belastning. Så den der nærenfarvede følelse kommer altid op med min mor. Og specielt for 10 år siden. Det var faktisk en kæreste, der sagde til mig. Så der har jeg været, jeg er 44 nu, ikke? Jeg har været, ej, det var lidt, jeg var omkring 30. Hvor han sagde til mig, prøv at høre her, Louise. Altså, du bliver nødt til at få, få givet slip på noget af det ansvar. Det er ikke dit ansvar. Men... Men det tog mig, og stadigvæk kan jeg blive fanget i den. Men det er nok den, der sådan er den tydeligste for mig, hvor lige pludselig så kommer det bare igen i neonorange foran mine øjne. Sådan, okay, nu er du der igen, Louise, nu tager du over ansvar. Ja. Mm. Og hvorfor tror du, du bliver ved med at gøre det? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, nu kan jeg lige prøve at mærke ind i det, det her øjeblik. Håbet... I forhold til, at, hvilket er så skørt, ikke? at det vil ændre sig, at hun vil ændre sig. At selvom jeg har oplevet svigt på svigt på svigt på svigt, så er der alligevel, og det er jo også ret fint og rørende, et lille håb, at måske vil det ændre sig. Måske kan jeg faktisk regne med det, hun siger. Ja, så sådan helt, og så en, apropos det der med længslen. Så den længsel, jeg ofte connecter med, det er den der følelse af at blive holdt af det moderlige. Bare kunne få lov til at bare ligge på en sofa. Det er i hvert fald sådan en længsel, der rigtig tit er i mig. Få lov til at ligge på en sofa, ligesom man var barn, hvis man nu havde levet det i et trygt barndomshjem. Kunne høre ens mor gik med kodgryderne derude og bare ligge på sofaen, for lagt et tæppe over mig og ikke behøve at snakke, ikke behøve at være noget, bare kunne ligge der og så få serveret noget mad. Så for mig er den længste taler jo så meget ind i det der med ansvar, ansvar skuldrene og bare kunne få lov til at være den her lille pige. Ja. Og så gør jeg jo det helt modsatte. Nu er jeg selv mor, tager mig min datter, har klienter, 
Så det er jo rigtig meget mig, der giver lige præcis det rum, som jeg selv længes efter. Og det synes jeg tit, det er, at det vi giver til andre, er jo i virkeligheden noget, vi også selv længes efter. Så det er sådan min fornemmeste, jeg føler, det er min fornemmeste kvalitet, det er at skabe lige præcis det her rum af altomsluttende ubetinget kærlighed, hvor healing for andre kan ske. Ikke? Altså hvor man får den der fornemmelse af, okay, her er jeg tryg. Louise kan holde mig. Hun kan holde min tårer, hun kan holde min vrede, hun kan holde min frustration. Hun kan mærke mig, hun er der. Hun ser mig, hun hører mig. Så, øhm, men det er også min egen længsel. Ja. Oh, det er meget rørende, det du siger. Og jeg synes, det er meget sjovt også. Altså, mm. du siger, men det, er, det er det, jeg allermest mm. længtes efter selv, som jeg gør hos andre. Mm. Og det har jeg hørt før, mm. at der er mange, når de arbejder inden for noget spirituelt, så gør man faktisk det, som man selv længes allermest mm. efter. Nu taler jeg om min initiering med astrologien. Mm. Og at, ligesom, at det var ligesom, det, det tændte mig, eller det var noget mm. inde i mig. Og så kan man sige, okay... Hvis jeg som astrolog lever af at se andre, mm. så er det fordi, jeg selv egentlig har en længsel efter mm. at virkelig blive set. Hvis jeg kigger yeah. i et hovedskob, så er det, okay, jeg tror, jeg kan se, uh, hvem se, du får virkelig jeg også er. Ja. Mm. Så det, ja. er sådan, det er virkelig mm. det, man, øh, man, man, man vil så gerne gøre, det man... Yeah. Sådan, se mig, yeah, sådan, yeah. jeg ser dig, og, og yeah. i det, jeg ser dig, så helbreder jeg også en lille del ind i mig mm. selv. Det yeah. føles bare så rigtigt. Yeah. Jamen, det er så rigtigt. Mm, tak for den deling. Meget fint. Og så synes jeg jo, det, der er vigtigt lige præcis med det her, det er, at vi skal jo også passe på, som, eller det er i hvert fald noget, der er meget, meget vigtigt for mig, at når jeg holder et rum, at det ikke handler om mig. Så når du kommer ind ad døren, så lægger jeg alle mine egne behov, alt, hvad der rører sig i mit liv, og så er jeg 100% nærværende for dig i de to timer, du er der. Så det er dit rum. Så det er så vigtigt, det der med, at vi kommer til at projicere, hvad hedder det? Ja, projicere. Ja, øh, noget ind i mig over i dig. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om dig. Så det er også noget, jeg arbejder med dagligt. Og inden en klient kommer ind ad døren, så øh, finder jeg ud af, hvor er jeg selv henne? Hvor har jeg selv spændinger i kroppen? Hvordan har jeg det? Så jeg ligesom sådan klokker mig selv. Og så når du kommer ind ad døren, så mærker jeg dig. Så hvis jeg får en fornemmelse, at jeg har ondt et sted i min krop, eller lige pludselig føler mig ked af det, eller så handler det højst sandsynligt om dig, fordi jeg er så fint tunet, fordi mm. det er det, jeg arbejder med. Så vil det være dig, jeg mærker. Så det er sindssygt vigtigt, at ja. selvom at jeg selv har længslen for at blive holdt, så er det dig, jeg holder. Og det, der er så magisk i det her rum, det er i hvert fald det, jeg oplever, det er, at det forsvinder, om du er mand eller kvinde, min klient, ung eller gammel. Det er bare den der følelse af et, et, et andet menneske. Altså den her dybe, det der dybe nærvær, som opstår. Og hvis du spørger mig efterfølgende, så, vil jeg, så kan jeg ikke engang fortælle dig præcis, hvad der er sket Nej. i de to timer, fordi jeg er bare med det, der er. Og det er vildt. Altså den der fornemmelse af, nu spurgte du også om den der initiering, var det mm, det, du sagde? Yeah. Jeg tror, de første gange, hvor jeg har haft den der fornemmelse af, hvor det ikke handlede om mig, for det handler ikke om, at det ikke er mig. Jeg jeg ser mig selv som sådan en, en åben kanal for noget, der er større end mig. Og jeg forsøger at lægge alle ambitioner om, hvad der skal ske, eller et sted, jeg gerne vil hen, hvis den kommer. Det gør den jo hos alle sammen. Egoet, der lige spiller lidt ind. Og jeg vil måske gerne have, hun græd eller gjorde et eller andet. Væk med det. Bum. Og så er jeg med det, der er. Øhm Ja. Det giver god mening. Også ja. hele tiden være der for sig selv. Altså opfylde ens egne behov. 
Altså, så er vi tilbage til det her med den her egen omsorg. Mm. Okay, du har sørget for at give mm. dig selv det, du har brug for, så yeah. du ligesom er fyldt, så du ikke står og sådan, nu vil jeg have noget fra yeah. dig. Præcis. Og hvis man kan sige, i mit arbejde, okay, jeg skal virkelig se mig selv og mine egne yeah. behov og talenter og potentialer. Så jeg har ikke brug for, at der er nogen, der siger, ej, hvor er du dygtig, jeg ser mm. dig virkelig, fordi jeg sådan, ja, det ved jeg godt. Mm. Altså, jeg kan, jeg kan godt se dig selv. Ja. Yeah. Og så måske, og fuldstændig rigtigt, men, og så måske nogle gange give dig selv lov til, altså så kan du komme hos mig, eller også nogle andre det der, mm. men nogle gange har vi jo også brug for så bare at blive holdt så og set, og, så øh, altså, ja, og virkelig give udtryk for, måske også den der lille historie, jeg fortalte omkring min mor, fordi det kommer aldrig til at ske, og der er flere ven, mine venner, der har sagt, hvorfor beder du ikke om det? Altså, så det der med måske også turde bede om det i en anden form, altså fordi min mor kommer ikke til at give mig det. Det kommer mm-hmm. aldrig til at ske. Men kunne jeg måske finde et sted, hvor en god veninde kunne gøre det, ikke? Og, og du også kunne øh, indimellem sige, jeg har, nu har jeg virkelig brug for at blive set og hørt. Mm-hmm. Jeg interviewer alle de her mennesker, jeg gør alt det her, men nu har jeg brug for. Så vi også tager ansvar for det, vi har brug for, ikke? Mm-hmm. Og, og tør bede om det. Ja. Ja. Der var også en, en ven, der spurgte mig sådan, for ikke så lang tid siden, sådan, Hvordan kan du holde ud og høre på dig selv? Du er jo med i hver eneste afsnit af din podcast. Du taler jo vildt meget. Og så er jeg sådan, ja, altså, nu rammer du nok et, lidt, et punkt, at jeg kan virkelig godt lide at få tale til. Ja. Så, ja. Ja. Sådan, det, det er vigtigt for mig, det trives jeg virkelig godt med. Så ja. derfor har jeg startet en podcast, hvor ja. jeg kan få lov til at tale. Og så kunne mit spørgsmål jo så være, nu er det, det kan være, at du ikke har lyst til at svare, men hvor kommer det, den længsel efter at blive lyttet til? Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive lyttet til? Det er så godt et spørgsmål. Mm. Og jeg er af den overbevisning, at der er en eller anden mm. form for karma, vi har med os. Der mm. er noget livsformål også. Nu kigger jeg jo også på hovedskober, der kan jeg jo mm. se, at der er noget, man kommer ind i livet med. Mm. Der er simpelthen nogle behov, og nogle, der er noget, der er svært, og der er mm. noget, der er virkelig nemt. Altså, mm. Der er noget, der altid, ja, st- øh, hvad kalder man det, stenen i skoen, de her ting. Mm. Og så, øh, som jeg også tror, vi har med bare sådan ind i livet. Mm. Så det, det tror jeg på, og så mm. tror jeg også på, det har jeg nemlig også skrevet ned mm. her, at vi ligesom har mange liv i vores mm. nuværende liv. Mm. Altså det er ligesom om, at vi Måske det her med, at man får en erkendelse, og det er sådan, nej, eller man tager et, løg, et lag af mm. løget. Mm. Så siger, jeg har ikke brug for det her mm. mere. Mm. Så er det et nyt liv. Yeah. <laughs> en form for et nyt liv. Det er sådan en lille død. En lille død, ja. Mm. Og det vil jeg faktisk også virkelig gerne tale med dig om. Mm. Men for at besvare dit spørgsmål, mm. så tror jeg altså, det er noget, jeg, jeg kommer med. Og det er en mm. del af mit, af mit liv. Det er en del mm. af min opgave at, at forløse det. Og mm. løse det. Og mm. derfor så er det sådan, at det er det, jeg allerhelst vil. Og det er det, jeg ikke rigtig føler, jeg kan mm. få. Så derfor bliver jeg ved med at mm. kæmpe med det, arbejde med det. Og kan så også give det videre mm. til andre. Så det er sådan en form for livsopgave. Ja. Og hvad i forhold til sådan din barndom, blev du hørt derhjemme? Det er altid noget, jeg så ville spørge ind til. Så vil jeg også spørge ind til, jamen blev du hørt derhjemme? Fordi det var også interessant, ikke? Øh, fik din stemme lov til faktisk at tage rummet? Der er mange af som børn får at vide, ej, det kan du udtale om, når du bliver voksen, eller mm. det gider jeg ikke. Så det var også noget, der er interessant. Ja. Men ja. jeg vil virkelig gerne tale mere om det her med at have flere liv ind ja. i sit liv, fordi mm. det kan jeg fornemme, at du også sådan har lidt erfaringer med. Ja, altså, det har jeg. Både i forhold til, lige præcis som du skriver, at mange af de der beskriver, at når vi tager de her løg af og laver noget 
om i vores liv, så for mig er det en lille død af noget, som var. Altså en del af os, som vi netop ikke har brug for mere, som har været nødvendigt for os for at overleve, men hvor lige pludselig, det her, det giver slet ikke nogen mening, det fører mig slet ikke det sted hen, jeg gerne vil. For mig er det en lille død for at, at give plads. Altså vi giver slip på noget, vi lader noget dø for at give plads til noget nyt kan, kan leve i os. Øhm, og det oplever jeg igen og igen med mig selv og med mine klienter. Den der lille død, ego-døden. Og så har jeg... Og det er meget interessant, at ja. sige med, det er noget, man ikke har brug for mere. Altså det ja. har været en overlevelsesstrategi, men lige pludselig så er det sådan, jeg kan faktisk godt leve ja. uden den her Præcis. tunge brynje. Præcis. Og, 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 og nogle gange kan det jo være lige pludselig, at man sådan tænker, gud, hvorfor har jeg ageret? Hvorfor har jeg bevæget mig i livet på den her måde? Øhm, men i virkeligheden er det ikke så vigtigt. Nu har du, altså for mig så handler det om, jamen så, nu giver jeg slip på det, og nu giver jeg plads til noget nyt. Så det er en død for mig. Og så øh, har jeg øh, for cirka fem år siden, som en del af min egen personlige rejse, har jeg øh, været på nogle ayahuasca-ceremonier. Ayahuasca er en, øh, en te, øh, en psykedelisk te. Øhm, og når den bliver brugt terapeutisk, så for mig er den virkelig helende. Øhm, og og en, af, en af mine oplevelser der var en følelse af, at jeg skulle dø, og jeg lå og kæmpe med det. Jeg tror, de fleste af os kan kæmpe med det der med at skulle dø, er bange for at dø, ved ikke, hvad det er, gør det ondt, alt muligt. Og, og jeg lå der i flere timer, jeg kæmpede og kæmpede, eller føltes som flere timer, jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Hvordan, hvordan føltes det? det? Det føles som om, at, at jeg skulle et sted hen, hvor jeg bestemt ikke havde lyst til at skulle hen. Øh, og det var øh, koldt, altså jeg frøs helt ind i knoglerne. Uff, det var så koldt. Øh, og samtidig vidste jeg, at jeg skulle derhen. Og det der sådan kom til mig var, okay, jeg, jeg er klar til, og jeg vidste godt, at jeg skulle dø. Altså, jeg vidste godt, at jeg skulle dø, men jeg havde ikke lyst til at dø alene. Og når jeg siger, at jeg havde ikke lyst til at dø alene, jeg vidste godt, at jeg skulle dø alene, men jeg ville gerne have, at der var en, der holdt rummet for mig. Så det, jeg havde brug for i det øjeblik, det var, at jeg rakte hånden op, og så kom en af dem, der holdt rummet, en af guiderne hen. Og altså så, en, der faciliterede? En, der faciliterede ja. den her øh, ayahuasca-ceremoni, kom hen, og så så bad jeg ham om at ligge, eller fik sådan taget fat i hans hånd, og lagde den på mit hjerte. Og så øh, kunne jeg ånde ud. Så den der fornemmelse af, at jeg selv skulle dø, altså jeg skulle selv tage skridtet, men det der med, der var ind i rummet, som, som, som holdt mig, var vigtigt for mig. Øh, og, og, og læring for mig, det var sådan ret dyb efterfølgende, handlede både om, jamen, jeg, jeg skal dø selv, og jeg var overhovedet ikke bange for det. Når jeg den oplevelse, det der var det allervildeste, det var, det var lidt ligesom, okay, jeg skal gå ind ad den her dør, eller skal jeg gå ind ad den dør? Og når man er på psykedelisk, bliver det bare så tydeligt, så det var bare sådan, Louise, hvor dum er du? Altså, det er jo ikke farligt. Det er simpelthen same shit, og det var følelsen. Øh, altså, hvad var de to, hvad repræsenterede de to døre? Øh, 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 det her liv, og, og døden, og så et okay. andet liv. Ja. Øhm, men, men det føles bare ikke, for, altså det var ikke forskelligt, Nej. der var ikke noget at være bange for. Og der var simpelthen ikke noget at være bange for. Så den der, den der frygt for at, at dø, var, 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 forsvandt bare, 
fuldstændig. Og den kunne jeg jo aldrig have tænkt mig til, eller fået de-armoring-behandlinger, eller drømt mig til. Det tror jeg i hvert fald ikke. Og den anden del af læringen, så det er jo det der med ikke at være bange for at dø, og heller ikke være bange for at leve. <laughs> og den anden del af det var, at jeg rigtig gerne vil have, at der er nogen omkring mig, når jeg engang skal dø. Og at jeg rigtig, så efterfølgende prøvede jeg også at arbejde mere med, hvordan gik sammen med nogle mennesker i forhold til øh, på hospice og sådan noget. Det der med at være, øh, 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 hvad hedder det, våger, altså hvor man mm. sidder med de døde. Fordi jeg virkelig ikke synes, der er nogen, der skal dø alene, som ikke har lyst til at dø. Ej, hvor er det interessant. Alene. Så er vi jo tilbage til det her med noget, en indsigt, man har omkring, hvad man selv har behov for. Hvordan ja. kan bidrage med det her i verden? For Præ- det er nok, det er mit behov, men det er også et kollektivt behov. Præcis, præcis. Ja, og specielt jo her under corona, der er jo virkelig mange, der har måttet dø alene, og det synes jeg simpelthen har været så frygteligt. Altså hvor at, at de pårørninger kunne komme ind på hospitalerne. Mm, ja. Øhm, så øh, ja. Hvad gav det der at være en våge? Det er et udtryk. Ja, men jeg har faktisk, jeg, var ikke, jeg, jeg har ikke selv været det. Jeg har oh, våget no. over, nej, jeg, har ikke, jeg var ikke selv vågekone, men jeg gik sammen med nogle andre sygeplejersker om, og, og der blev skrevet en artikel og ah. noget om det. Det er noget, noget tid siden, men jeg har faktisk aldrig øh, været det selv. Nå, okay. Men jeg vågede over min far, da han døde. Ham sad jeg hos. Øhm, ja, men det er noget, jeg godt kunne tænke mig, faktisk. Hvordan var det? At våge over min far... Øhm, det var rigtig meget fint og meget, meget, meget hårdt. Han havde kraft at komme hjem. Han ville dø derhjemme. Så de sidste 14 dage af sit liv, der boede jeg og flyttede jeg hjem og lå på sofaen ved siden af ham. Og langsomt sev livet jo ud af ham, men han blev ved med at kunne holde sig selv i livet. Det var faktisk ret vildt. Øhm, men så på et tidspunkt... Den sidste nat, der begyndte han at sige sådan nogle mærkelige lyde, og jeg kom op og sad ved siden af ham. Og så var det simpelthen så fint og så fredfyldt at holde, altså holde, det, holde det rum og være der for ham. Det føles meget, meget naturligt. Og, ikke, og igen, ikke noget frygtfyldt eller voldsomt. Jeg ved godt, der er nogen, der dør, og det kan være voldsomt, hvis der er mange smerter. Men for mig, både min egen død... Og så oplevede min far var meget, meget fin og meget, meget fredfyldt. Var det, hvis var det efter, du havde haft den her oplevelse? Det var faktisk før. Det var før, ja. okay. han døde for 15 år siden. Ja. Okay. Mm. Ja. 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 Så jeg synes, døden er interessant, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi, at vi taler om det, som du og jeg taler om det nu. Og så synes jeg også, det er vigtigt med alle de der små død. <laughs> altså, at vi også tør lige præcis give slip på noget, for at give plads til noget andet. Mm. Ja. Jeg har ja. sådan en fornemmelse af, at man bestemmer lidt selv, hvor mange liv, man vil leve i sit nuværende mm. liv. Hvordan tænker du? Jamen, at jo mere man netop bliver bevidst mm. om, hvad er det virkelig, jeg mm. er her for, og tager mm. de her lag af sig selv, så mm. kan man åbne op ja. for et nyt liv. Det er Men der er også nogle mennesker, der vælger måske bare at leve to ja. eller tre liv ja. i deres nuværende liv. Mm. Og så er der nogen, der, der lever mange liv, og det mm. kender man også. Der er nogen, der har de vildeste historier. At, mm. Nå jamen, jeg har faktisk også boet i Tanzania i fem år. Mm. Ja, det var et andet liv, mm. og det ja. gør jeg ikke mere nu. Altså ja. at være afklaret med, det var, en, det, var, det var bare et andet liv. Ja, ja og det kan være så konkret som at og, og netop bo i alle mulige lande. Mm. Men for mig kan den der død, eller det der nye liv, også være en ny bevidsthed. Mm. Altså lige præcis ja. den der med, jamen det kan godt være, at jeg har levet rigtig mange år, hvor jeg i virkeligheden har 
jeg synes jo, at, at det der med ærlighed starter jo allermest, eller starter med mig selv, så jeg forsøger hver eneste dag at være så ærlig over for mig selv, som jeg overhovedet kan være for at kunne være der over for omverdenen. Men jeg kan jo have levet et liv i en eller anden løgn i mange, mange år, <laughs> og så pludselig går det op for mig, og der kommer det der hvorfor spørgsmål ind. Hvorfor pokker har jeg gjort det så længe? Mm. Øh, og det er virkelig også noget af det, jeg oplever allermest i mine sessioner, det er specielt kvinder på min alder, som kommer, og som simpelthen har mistet dem selv, som ikke kan mærke overhovedet, hvad længes de efter, hvad de lyst til, hvad drømmer de om, hvad vil de gerne. De har så travlt med at være mødre, og være karrierekvinder, og være koner, så de slet ikke kan mærke dem selv mere. Så man kan jo også leve på den måde, kan man jo også leve et liv, hvor man fuldstændig mister sig selv, mm. og så kommer der en eller anden opvågen, noget der dør, for ja. at der bliver plads til noget andet. Ja, og meget tit, når det ændrer, ændrer sig. Ja. Så ændrer det ydre sig også, fordi så er det sådan, jeg vil ikke gøre det her, jeg vil ikke have det her job, for Nej. jeg er mistrives faktisk ved Præcis. det, eller jeg vil ikke bo i den her by, jeg kan ikke mm. lide at være her. Mm. Så når man får de der ændre, mm. sådan, nej, ja. så, så vil man også ændre sin omgivelse. Ja. Og det er også det her sådan helt law of attraction, så vil andre mennesker også kunne se dig bedre, det vil være nogle andre ja. mennesker, der går hen til dig, eller kontakter, der bliver tiltrukket af dig, mm. når du ændrer din, din personlige energi, eller genstarter dit liv. Fuld, jamen fuldstændig. Men man skal jo ture det, ikke? Jeg synes også, det er virkelig det der med at, at ture det. Og, og, og den der blidhed igen ved sig selv. Når man så kommer til at gå ned ad den samme motorvej, man har gået i virkelig mange år. Så okay, Louise. Okay, anna Sofia, nu er du på den her vej igen. Og lige stop op. Okay. Også, fordi det er jo heller ikke behageligt. Det er jo ikke behageligt, når vi lige pludselig går andre veje. Der er både brænde eller der stikker, og så vi kan i øjnene. Og det er jo ikke særlig rart at gå nye veje. Det er jo altså oftest... Mm. Kan i hvert fald... Og der kommer den her krise ind, som du også mm. talte om. Ikke? Altså, så møder vi jo den der krise. Åh, oh, det er da overhovedet ikke rart, det her. Mm. Det er da så ubehageligt. Yeah. Ja. Men det gør livet meget større. Jeg kan godt lide, at yeah. man har en eller anden metafor om, at det, du ved, det er et lukket land. Det, det er et sted, du ikke har betrådt før. Okay. Det sted, men du tror bare, men når, i det øjeblik, du har været der før, ja. så er det jo ikke ukendt. Og lige så har du et meget større areal at bevæge dig på. Yeah. Fordi du kender godt de der afkroge. Ja, og så bliver livet bare større, og ja. man bliver mere modig, og man er sådan, okay, jeg tør spille på alle mine ja. tangenter. Ja, det er fulde potentiale, ikke? Ja, det er så rigtigt. Ja, Mm. Ja, det er ret interessant det her med at få brændnæller og tårne i hovedet, og yeah. det er slet ikke rart. Nej. Og det er også det der, healing er ikke nødvendigvis rart, og det er, også, det er, sådan, det er jo ikke bare sådan indjørning og glimmer, når man, når man går igennem de her ting. Det er jo sådan en, okay, sådan, det er råt og det er hårdt. Mm. Og så kan man også opleve sådan, men jeg har arbejdet med det her mønster, hvorfor kommer det op igen? Mm. Og mine egne sådan, tanker om det er også sådan, ja, men forskellen er, at nu er du bevidst om det, mm. og du er ikke så bange for det, hvis vi skal tage eksemplet med dig, med dit, dit forhold til din mor, mm. at du lige sådan, ej, hvorfor gør jeg det Hvorfor mm. ligger jeg altid side for at tage mm. overansvar mm. for at fikse hendes liv? Mm. Okay, det er okay, jeg gør det, mm. fordi jeg ved godt, hvorfor mm. jeg gør det, mm. og jeg er bevidst om det. Yeah. Fordi lige snart vi har bevidstheden, så har vi også et valg om at gøre noget andet. Så kan man også godt sige, ja, men jeg har lige brug for at gå tilbage og gøre det her nu. Det, det, er, lige sådan, det er lige sådan, det er. Og så ikke skælde sig selv ud og sige sådan, nej, kom nu, mand. Mm. Men bare acceptere mm. det at have en bevidsthed om det, fordi så har man et valg om, at, hvad man nu vil gøre. Fuldstændig, ja. Ja, det er det samme også med chokoladen og med alt det andet. Ikke? Altså det der med, igen... 
okay, jamen, så spiser jeg den her plade chokolade. Det er måske ikke det allermest øh, selvkærlige. Og måske er det. Mm. Måske er det lige det her øjeblik. Men, men det er jo, når først vi begynder at slå os selv i hovedet over, at vi spiser chokoladen, eller hvad det nu kunne ja. være, vi gør, at det virkelig bliver en nidelse, ikke? Jo. Synes jeg. Og man bare siger, okay, jeg har det her behov, jeg har virkelig den her stærke craving. Ja. Interessant. Nu går jeg lige med det, ja. men jeg bliver nødt til at kigge også på det bagvedliggende. Hvad er det, der har bragt mig i den her situation? Fuldstændig. Ja, ja præcis. Ja. Så interessant. Mm-hmm. Ja. Her til sidst, ja. så kan jeg så rigtig godt lide at spørge, om der er et godt råd til en, der sidder og lytter til podcasten nu. Er det så noget, ja. du vil tage med, du har... Du har levet mange liv. Ja. <laughs> er der mm. noget, du vil give videre? Altså, oh, ja. jeg tror, at lige nu, i dette øjeblik, det jeg vil sådan invitere til, det er at ture stille de der hvorfor spørgsmål. Altså, det kan bare være i dag, når nu er det, at du og jeg og dem, der lytter, ikke? Gør det næsten. Hvorfor er det, jeg gør det? Er der er så mange ting, vi gør, uden at bevid- netop blive præcis bevidste om det. Så den der bevidsthed, får mere bevidsthed ind i livet. Lige stop op og mærke efter. Hvorfor drøner jeg afsted på cyklen hjem for at hente mine børn? Er det i virkeligheden nødvendigt? Har jeg mere brug for lige at vende fem minutter? Så det der hvorfor, det kærlige hvorfor spørgsmål til os selv. Og så mærke i kroppen. Altså kom ned og mærke det i kroppen. Åh, oh, så bliver sådan et suk. Åh, oh, ja, og oh, de der fem minutter lige oh, over på bænken og drikke en kop kaffe i solen, inden jeg henter mit barn. Eller lige mærke efter, hvad gør det så i kroppen? Øhm, ja, det tror jeg vil være det, jeg, det er også det, jeg selv vil tage med mig mm. i dag. Og så har du også nævnt flere gange det her med at have tillid. Altså, øh, ja. Du bruger faktisk et andet ord med hvad jeg... Blidhed har jeg, tror jeg også, har snakket om tillid. Øhm, altså, altså have, eller være modig, altså, yeah. netop, fordi det, det der, okay, hvis jeg skal give de, mig selv de der fem yeah. minutter ekstra, yeah. tit så er det også sådan, jamen, det er faktisk lidt ubehageligt, hvis mm-hmm. jeg skal sidde og mærke, hvad der foregår yeah. inde i mig. Der er helt så. klart den der, at det kræver mod. Ja, modig. Du, det er så rigtigt. Altså det der med at turde være modig øh, og lige blive ubehaget, også fordi det er ubehageligt at gøre noget andet end det, vi plejer. Så det stille det der, hvorfor spørgsmål, og så... Ja, det er faktisk noget, der er rigtig meget rumsterer for tiden i mig. Det er at være, nu siger jeg det på engelsk, be comfortable with the uncomfortable. Jeg øver mig på det lige for tiden igen og igen. Okay, det her det er ubehageligt. Jeg trækker vejret ind i det. Jeg er med det. Det er ubehageligt. Det er okay. Ja. Hmm. ja. Det vil jeg også tage med videre. <laughs> Vær komfortabel med det ukomfortable. Præcis. Ja. Ja. Hmm. Tusind tak, fordi du vil være med, Louise. Tak, fordi jeg måtte. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna-Sophia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.